0: Bine ne-am regăsit, prieten la a treia și ultimă parte a studiului nostru, urma șarpelui pe stâncă. Am să închei această ultimă parte cu o abordare puțin mai diferită. Dacă în primele două părți am vorbit explicit despre consecințele devastatoare ale păcatului din viața oamenilor, începând cu prima familie, dacă vă reamintiți, prima familie în den și sfârșind cu societatea noastră, astăzi vreau să vă vorbesc pe de-o parte despre încercarea ieșuată a șarpelui de a-și lăsa dâra lui mizerabilă și infectă, peste acela care i-a zdrobit literalmente capul precum este scris în Geneza 3.15. El, făcând referire la sămânța femeii la Hristos, îți va zdrobi capul iar pe de altă parte vreau să vă învăț într-un mod aplicativ cum să aveți victorie, doamnă fraților și prietenilor scumpi, cum să aveți victorie de plină în viața voastră, chiar dacă iar dacă urma lui a fost lăsată și peste marea voastră majoritate, fiind cu sau fără voia voastră afectați, într-un fel sau altul, de acest păcat adamic strămoșesc, precum menționează Pavel în Roman 5 cu 12. De aceea, așa cum păcatul a intrat în lume printr-un singur om, Adam, iar prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut a trecut la toți oamenii din cauza că toți au păcătuit, așa că mucle ăștia care cred că sunt fără de păcat, prea sfinți, prea iluminați, prea fericiți, bă fraților, toți au păcătuit, toți am păcătuit, toți suntem răi, bun nu este niciunul decât Dumnezeu, noi încercăm să facem binele, Isus a spus despre noi că suntem răi, dar asta este cu totul altă poveste pe care vreau să o abordez într-un studiu viitor, cât se poate de curând, pentru că eu consider că este o temă extrem de importantă. Așa că să țineți minte că nu e de joacă cu acest păcat. Nu suntem păcătoși deoarece păcătuim, ci păcătuim deoarece suntem păcătoși. Am fost născuți în păcat, deci suntem constituiți sau... Suntem numiți sau suntem considerați de Dumnezeu păcătoși prin naștere, înainte să săvârșim primul act de păcat. Să nu uitați acest aspect și asta din cauza la păcat care a intrat în lume prin Adam și a trecut la toți oamenii. Clar că trecând la toți oamenii natura noastră este una păcătoasă și inclinația noastră este în continuu spre rău și spre păcat. Un cuvinte simple, urma pe lui se poate vedea cu ușurință, într-o mică, mare măsură, peste aproape orice om care a trăit și se va vedea cu ușurință peste orice om care va trăi vreodată până Hristos va veni sau va reveni. Doar gândește-te la un poșt inocent, nevinovat, dulce, frumos, care nu a fost învățat nici să mintă, nici să fie zgârcit, nici să fie avar, nici supărăcios, nici să fie neascultător sau rebel și care este. De ce? Deoarece acest păcat strămoșesc împreună cu consecințele acestuia nu sunt altceva decât această urmă a șarpelui peste noi. Și trebuie să fim conștienți de acest adevăr. Nu-l putem nega. Chiar dacă copilul e dulce, precum vă spuneam, că toți-s dulci, toți-s frumoși, da, are o pungă mare de bomboane, mai mare decât el și vine fratele lui sau sora lui și vrea să ia o sărmană bomboană și asta urlă, de numai că nu pică pe spate, numai că nu leșină de durere asta ca să nu zic să împartă vreo jucărie cu alții sau așa mai departe. Nu umbla acolo, exact acolo umblă. Nu pune mâna, exact acolo pune. Nu spune prosteoara aia, exact aia o scoate pe gură. Și pe deasupra dacă face vreo boacă, nu l-am nu făcut, frate meu, cu totul că el a făcut acest lucru, nimeni nu l-a învățat. Este păcatul strămoșesc. Este urma șarpelui peste ei. Consider că acesta este și motivul pentru care Agur spune în proverbe 30 că pentru el urma șarpelui pe stâncă era mai presus de puterile lui de înțelegere și că nu poate pricepe despre ce era vorba. Și da, era și normal, deoarece Agur a trăit cu mult, mult înainte de Hristos. Noi însă avem ocazia astăzi să interpretăm corect aceste cuvinte în lumina Sfintelor Scripturi, Și clar cu ajutorul Duhului Sfânt pe care îl rugăm, ca așa cum a inspirat Scripturile, să ne inspire și pe noi astăzi pentru a înțelege adevărurile Lui. Fie ca Bunul Dumnezeu să toarne acest Duh Sfânt peste tine ca să poți și tu să înțelegi aceste adevăruri. Deci, să aveți în vedere ceea ce este scris, Urma șarpelui pe stâncă, deoarece tot ce a fost scris pentru învățătura noastră s-a scris. Așa că avem de a face cu urmă, cu un șarpe și o stâncă. Atenție mare, șarpele este simbolul diavolului, iar urma este infecția sau boala lăsată de acest șarpe de-a lungul istoriei omenirii. Omenire care este ilustrată foarte des în scripturi, Prin pământ, praf sau iarbă, iar stânca îl reprezintă pe Hristos Mântuitorul nostru, care spre deosebire de omenire, pământ, praf sau iarbă, stânca este tare, este puternică și este de neclintit. Dacă diavolul a încercat să-și lase dâra lui infectă și mizerabilă peste această stâncă, peste Isus, peste Hristos, clar că a încercat. Și nu de puține ori. Cum, Dinu, cum să încerce? Da, mă, frate, mă, da, despre asta vorbea și Agur. Spre exemplu, când l-a ispitit pe Hristos în pustie timp de 40 de zile, poruncește acestei pietre să devină pâine sau cozonac sau mai știu eu ce, da? ție voi da toate regatele lumii și toată slava lor dacă te vei închina înaintea mea. Ei, mamă, oare câți nu s-ar fi fost închinată sau câți nu se închină astăzi? Dar la fiecare ispită Isus a știut să răspundă. Este scris. Nu a răspuns cu tradiția, nu a răspuns cu religia, nu a răspuns cu datinile, nu a răspuns cu nimic în afară de este scris în cuvântul lui Dumnezeu, nu altundeva, în scripturi. Este scris, omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt de la Dumnezeu. Este scris, domnul Dumnezeului tău, domnului Dumnezeului tău să-i te închin și numai lui să-i slujești. Este scris. Vedeți voi cum el, diavolul încearcă, precum am încercat și cu Isus, da? Încearcă și astăzi și a încercat dintotdeauna și va încerca să apeleze la oricine și orice pentru ca planul lui Dumnezeu de mântuire să nu se împlinească. Toată viața lui Hristos pe pământ a fost ispitită de acest diavol, acest dușman al vieții și al lui Dumnezeu. Prima încercare a fost să l împiedice, prima încercare a diavolului a fost să l împiedice pe Hristos să și dea viața pentru oameni, pentru a învia a treia zi conform sfintelor scripturi și pentru a avea noi parte de Evanghelie, de veste bună și s-a folosit de Petru, căruia Isus îi spune în a mea, În a mea sau pleacă satan, ești un prilej de potignire pentru mine, Matei 16, 23. Pentru că Isus vorbea despre faptul că El trebuia să-și dea viața pentru oameni, trebuia să, să fie jertfit pentru ei, și Petru încerca El, hai să nu-ți se întâmple chiar așa, încă îl mustra. Da? Mă fac eu o rugăciune, o noapte prelungită, să nu cumva să te duci la cruce să mor pentru oameni. Atunci Isus îi spune înapoi a mea Satanul, nu era Petru Satan, dar știa că era influențat de Satan pentru a-l împiedica pe El să meargă la cruce și să ducă la bun sfârșit planul de mântuire a oamenilor iar a doua încercare a diavolului continuă astăzi prin a spune oamenilor lasă bă că ești bine și așa ce străbăție Hristos și Gerfa lui Hristos și credința în Hristos du-te bă și trăiește-ți viața și vezi de treaba ta nu fii bun sau handicapat să te pocăiești la vârsta asta ce străbăție cristocentrica și mesaje despre Cristos, dut-i vezi de treaba ta. Ha. Și uite așa, chiar dacă nu-i poate influența pe toți, pe toți oamenii, totuși o mare majoritate vor pune botul la această mare minciună că n-au nevoie de Cristos și vor cădea în capcana diavolului precum au căzut și Adam și Eva, iar în consecință, această urmă infectă a bolii păcatului va rămâne în continuare peste ei. Din acest motiv, eu fac astăzi apel să vă gândiți la modul cel mai serios posibil la problema răului din această lume. ce trăim într-o lume căzută și nu este o joacă și doar un om ignorant, neștiutor sau fără gram de creier în capul lui, poate să susțină că trăim într-o lume bună. Nu, dragii mei? Mm-mm. Lumea nu este deloc bună, este rea. Tocmai, tocmai din pricina faptului că lumea este despărțită de Dumnezeu, chiar dacă marea majoritate a lumii au o religie anume, Însă nu au o relație adevărată cu Dumnezeu. Nu. Și nici nu-l cred pe Cuvânt. Da, lumea este rea. De fapt, Dumnezeu spune în Cuvânt că prietenia cu lumea este dușmănie cu Dumnezeu. De aceea ne, ne spune nouă, celor care îi ascultăm Cuvântul, să nu iubim lumea, nici lucrurile din lume. Pentru că cel care iubește lumea și lucrurile din lume, dragostea Tatălui nu este în el. Lumea lumea nu-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt și asta este o problemă și asta îi ține despărțiți pe ei toți din lume de Dumnezeu. Fă-ți tu singur un test astăzi. Sincer și întreabă-te. Când a fost ultima dată când ai citit cuvântul lui Dumnezeu și ai meditat și ai cugetat la cuvântul lui Dumnezeu într-un mod extrem de serios la ceea ce ai citit, învățându-l precum, da, precum ai învățat codul rutier când ai dat examenul de conducere pentru a putea fi sigur că pe viitor nu vei greși, Niciun semn de circulație, și nici nu vei încălca vreo lege din codul rutier, punându-ți viața în pericol sau condamnându-te la moarte singur, atât pe tine, cât și pe cei din mașina ta, încălcând o lege banală, atât de simplă, precum stop, trecere cu cale ferată. Stai acolo dacă ai stop cu trecere. cale ferată și nu face pe grozavul că mulți au făcut și sunt în cimitie. Ascultă de acea lege căci este spre binele tău și binele celor din mașina ta. Iar ori de câte ori Dumnezeu îți spune stop ia în considerare acest aspect că e mai important decât codul rutier. Când îți spune nu face asta sau cealaltă de dragul tău o spune și de dragul tău îți cere. Indiferent ceea ce tu vei face, Dumnezeu va rămâne Dumnezeu. Iar ori de câte ori îți spune, despărțit de Hristos, de Fiul meu, nu poți să faci nimic, ascultă-L și credel că nu vei face nimic bun toată viața ta. Să nu crezi că ceva bun îi fier betoane și hârtii. Când îți zice despărțit de Hristos, nu poți să faci nimic cu adevărat bun, de dragul tău îți cere. Și îți spune acest lucru. Iar dacă El îți spune că Isus este calea, adevărul și viața și că nimeni nu vine la El, la Tatăl, în sensul în care nimeni nu poate fi mântuit decât prin Fiul Său, prin Hristos, trebuie să știi că spre binele tău, dragul meu, că-ți cere acest lucru și să-L crezi cu adevărat. Că atunci îți cere El să-L crezi pe Hristos pentru binele tău. Tot ceea ce este Hristos și tot ceea ce a spus Hristos și a promis Hristos trebuie să crezi. Și doar tu și numai tu știi câte lucruri știi despre Hristos și despre ceea ce a spus Hristos. Și e nevoie de sinceritate, da, de plină sinceritate pentru a trece acest examen cu brio. Dragii mei, multe secole la rând satan Și-a lăsat urma lui infectă peste omenirea noastră și va încerca, va continua să o facă în fiecare suflet care îi permite și îi deschide ușa și în fiecare familie care îi va asculta vocea lui infectă, întunecată și rea. Dar a venit ziua și astăzi este această zi. Când din sămânța femeii, cel născut prin Duhul Sfânt, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, a învins, a învins prin jertfa sa pe cruce tot răul și tot păcatul, luând puterea morții din mâinile diavolului, astfel a împlinit Hristos scripturile care spun El a zdrobit capul șarpelui. Aceste cuvinte sunt mai mult decât o promisiune divină făcută de Dumnezeu Tatăl și împlinită de Hristos pe cruce la Calvar. Eu aș îndrăzni să spun, să afirm că a fost prima profeție peste întreaga creație făcută de însuși Dumnezeu și care are, avea, are și continuă să aibă ca scop unicul și singurul plan de mântuire, restaurare mai bine zis, mântuire și glorificare a lui Dumnezeu pentru oameni și în oameni. Restaurarea imaginii și a chipului lui Dumnezeu în om, care din nefericire a ajuns să fie o imagine distorsionată din cauza păcatului, ca și cum am am avea o imagine blur, cu un efect blur de nu ne mai vedem cum trebuie și asta din cauza păcatului, Deci restaurarea acestei imagini și a chipului Dumnezeu în noi, restaurarea vieții veșnice pe care am pierdut-o în Eden, omul a pierdut-o în Eden, fiind separat, despărțit de Dumnezeu, despărțit de pomul vieții și de la sursa acestuia. Și nu în ultimul rând, restaurarea siguranței mântuirii și a veșniciei pentru toți cei ce-l cred pe Dumnezeu pe cuvânt, cei care, da, vor fi ridicați din moarte la viață, în glorie, alături de Dumnezeu și alături de Hristos. Dacă e pentru toată lumea, această credință nu e pentru toată lumea. De ce nu e pentru toată lumea? Deoarece siguranța mântuirii nu poate să fie înrădăcinată decât în inima unui credincios cu adevărat. Da, siguranța mântuirii Orice creștin adevărat este sigur că este mântuit nu pentru că el ar fi bun sau ar fi făcut ceva, ci pentru că Isus Hristos a făcut totul pentru el, pentru că l-a iubit atât de mult încât a preferat să moară el decât să-l vadă pe el murind, da? Hristos a preferat să moară el decât să ne vadă pe noi murind și prin jertfa lui noi suntem mântuiți. Și ne-a promis viață veșnică și așa creștinul crede 100% și rămâne de neclintit că tot ceea ce a făcut Hristos pentru el este îndeajuns, destul ca să fie mântuit. De aceea e sigur pe mântuire. Și de aceea este nevoie de o reformă adevărată ca această siguranță a mântuirii să, fi, să vină peste oameni, ca ei să poată să trăiască liberi. Și fără frică de blestem Fără frică de moarte Da, scumpi mei, diavolul știe că timpul lui este aproape Și mai știe că i-a rămas foarte puțin Motiv pentru care va încerca din răsputerea, aș zice eu Să-i convingă pe câți mai mulți oameni Că ei sunt destul de puternici să se salveze singuri Și că nu au nevoie de Hristos Că și Hristos Pentru ei e doar un personaj biblic care a trăit foarte de mult și că nu nu îi poate ajuta astăzi. Și ba mai mult, unora va încerca să le spună că Isus nu este învierea și viața sau singura credință adevărată, că toate drumurile duc la Roma, orice cale este bună din moment ce este bună. Altora le va spune că da, au nevoie de Hristos pentru a fi mântuiți, dar Hristos nu-i poate mântui doar așa, simplu, prin credință și fără ajutorul lor, adică fără fapte, tergiversând astfel cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu, precum a făcut-o de la început în Eden. Nu vă amintiți? A zis într-adevăr Dumnezeu? A zis într-adevăr Dumnezeu că mântuirea este darul lui, că este doar prin Hristos și că e fără fapte să nu se laude nimeni? Da, dragii mei, da, dragii mei, a zis. Și sunteți în locul în care puteți să auziți acest adevăr nealterat, această evanghelie nepervertită a Sfintelor Scripturi. Sunteți pe Cristocentrica Turda, locul în care veți auzi adevărul despre mântuire în care nu sunteți manipulați nici să vă schimbați religia, nici să veniți la mine la biserică, în care auziți un adevăr absolut adevărat, în care eu nu am niciun interes. Dacă sunteți bine unde sunteți, mă rog să vă țină Dumnezeu în credință unde sunteți. Dar nu fac apel să veniți la mine. Motivul pentru care sunt aici este să vă vestesc adevărul, nu să vă chem la mine la biserică. Să fie foarte clar acest aspect. Și dacă nu te-ai abonat încă la canalul nostru de YouTube și nu ne urmărești încă pe Facebook, ai ocazia să o faci chiar acum. Pentru că voi continua să vorbesc despre acest adevăr, indiferent de. Indiferent de. Da, ești în locul în care auzi și vei auzi, vei continua să auzi adevărul, că da, într-adevăr, Dumnezeu a zis. Dumnezeu a zis. Ce a zis Dumnezeu? Însă acestea au fost scrise pentru ca voi voi să ajungeți să credeți că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață veșnică în numele Lui. Ioan 20-31 Dumnezeu a mai zis că dacă îl mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi în inima ta în El, în Dumnezeu, că El l-a înviat din morți pe Hristos, vei fi mântuit. Romani 10 cu 9 Dumnezeu a mai zis că oricine va chema numele Domnului Iisus, va fi salvat, va fi mântuit. Romani 10 cu 13 Subliniază oricine Oricine la fel a mai zis Dumnezeu în 1 Ioan 5 cu 12, cel ce are pe Fiul are viața. Nu cel ce are religia nu știu care are viața. Nu. Nu vă mai ține strâns de nu știu ce religie. Pentru că religia nu are viață în ea însăși. Și religia nu a schimbat și nu a mântuit pe nimeni și nu va face niciodată. În schimb, dacă tu l-ai pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, tu ai viața veșnică, bineînțeles. Și la fel este scris și la fel a spus Dumnezeu, tocmai pentru aceasta a fost arătat Fiul lui Dumnezeu Isus Hristos ca să distrugă lucrările diavolului, unui Ioan 3 cu 8. Și a mai zis că oricine ascultă cuvintele lui Hristos și crede în el. Dumnezeu promite că a trecut din Marte, nu va trece, a trecut când crede adevărat, a trecut în momentul acela din moarte la viață și nu va mai merge la judecată nici azi, nici mâine, nici în ziua veșniciei. Iar această veste bună, Evanghelia adevărată, dacă tu o crezi astăzi din toată inima ta și crezi și tu că Isus a murit și pentru tine pe acea cruce rece, plătind cu propria lui viață eliberarea ta din diarele morții și că înviat în a treia zi, Dacă tu crezi acest adevăr, ești salvat, ești mântuit pentru totdeauna, oricine ai fi și oriunde te-ai afla astăzi în acest moment. În cele mai simple cuvinte planului Dumnezeu de mântuire, dragii mei, a fost dus la bun sfârșit de către Hristos. Deoarece El este calea, El singur, nu El cu tine sau El cu faptele tale, El singur este calea, da? El este stânca noastră, peste care diavolul nu a reușit și nu va reuși să-și lase nicio urmă hidoasă. Când Isus a spus pe cruce s-a sfârșit, trebuie să înțelegeți că literalmente s-a sfârșit întunericul din viața ta, blestemul din viața ta, vina din viața ta, judecata, condamnarea și moartea pentru tine și pentru toți cei ce cred în El. Iar acest plan de mântuire este disponibil și pentru tine astăzi și acum. Iar tu absolut tot ce trebuie să faci este să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, dar nu uita la modul cel mai serios posibil să-L crezi. Deoarece pentru cel ce crede, totul este cu putință, totul este posibil. Iar diavolul știe toate acestea adevărul și cunoaște foarte bine planul lui Dumnezeu de mântuire prin Hristos și prin Evanghelie. De aceea El își dorește ca tu să nu afli acest adevăr sau dacă îl afli, să-l afli cumva pervertit sau amestecat sau diluat. Dar, mă repet, ești în locul în care poți să auzi acest adevăr. Această veste bună, simplă, necomplicată și pe înțelesul tuturor deoarece în clipa în care o auzi și o crezi, ești mântuit tu și casa ta. Iar diavolul știe acest lucru. Și nu-și va dori. Nu-și va dori ca tu să auzi Evanghelia și Dumnezeu să te mântuiască prin credința în Hristos. El nu-și va dori acest lucru. Diavolul mai știe Că întunericul a fost învins de lumină. Blestemul a fost învins de binecuvântare. Ruina a fost învinsă de prosperitate. Și moartea a fost învinsă de viață. Isus a învins, dragul meu, pentru ca tu să ai biruință. Și ca tu să învingi și tu la rândul tău. Isus a murit tocmai Pentru ca tu să nu mai mori. El este stânca ta de neclintit. Singura stâncă, fără nicio dâră infectă. Fără nicio urmă a diavolului peste ea. Singura stâncă peste care noi toți, cei care credem, vom putea construi o viață nouă. O familie nouă. Și o societate nouă. Singura stâncă peste care vom fi capabili să construim o biserică nouă. Dar nu de dragul de a fi nouă, ci de dragul adevărului să ridicăm o biserică adevărată peste singura temelie adevărată care este Hristos. Nu peste bazme, mituri, analogii, tradiții, datini și așa mai departe. O biserică, dragii mei, în care cel mare slujește celui mic și în care mi și greu să vă spun în care toți pastorii și toți preoții bisericilor să fie cu adevărat slujitorii tuturor gata să-și dea viața pentru oițele lor dacă este necesar iar atâta timp cât acest lucru nu se întâmplă toate bisericile fără excepție au și vor avea în continuare, această dâră urmă mizerabilă și infectă a șarpelui peste ele, nu e un lucru de joacă. Nu, nu e un lucru de joacă. Și nici nu va fi. Îmi cer scuze. În concluzie și închei, este și va fi. În continuare, decizia ta dacă vei permite ca acest șarpe, acest diavol să-și mai lase urma peste viața ta și peste familia ta sau să te decizi să crezi în Hristos, să-ți pui speranța în Hristos, stânca peste care satan nu-și va putea lăsa urma lui infectă de păcat nici azi, nici mâine și niciodată. Iar dacă tu-ți vei construi viața Familia, casa, societatea, biserica peste această stâncă, peste această temelie, indiferent ce va veni, că vor veni necazuri, vor veni probleme, indiferent ce va veni, tu vei rămâne de neclintit până la sfârșit.